0: Jan Postma.
1: Het is de grootste commerciële getijdenstroomcentrale ter wereld... en hij staat bij de Oosterschelde-kering. Er is al een jaar proef gedraaid en nu gaat hij draaien voor het ECHI. Hans van Breugel is de CEO van Tocardo, de bouwer van de centrale. Welkom. Laten we Dankjewel. even beginnen. We hebben net al even een paar uh, wat vo- voordelen genoemd. Maar wat is nou het allergrootste voordeel van getijdenstroom... ten opzichte van wind- en zonne-energie?
2: Het allergrootste voordeel is de 100% voorspelbaarheid. Dus over de hele levensduur van 20 jaar kunnen wij per dag exact voorspellen hoeveel energie wij produceren in de Oosterschelde. En hebben we het dan heel uh, eenvoudig eigenlijk over eb en vloed? Eb en vloed, ja. Het stromende water en zolang de maan om de aarde draait hebben we eb en vloed en kunnen we voorspellen.
1: Ja, en en laten we het dan ook even over de nadelen hebben.
2: Ja, feitelijk zijn die er niet. Je ziet dat, dat in de Oosterschelde, uh, je zit wel vaak aan de kust. dus Je zit in de estuaria uh, en dat zijn ook altijd gevoelige milieugebieden. De estuaria? Dat zijn de, 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 de kustlijn, de, de, de uitmonding van de rivieren. En uh, dat zijn ook dan milieugevoelige gebieden. En daar heb je mee te maken. Dus wij Oosterschelde is een Natuur 2000 gebied. Dus wij werken heel nauw samen met uh, alle wetenschappelijke instituten... Uh, en de regelgeving rondom Natura 2000. En wat voor invloed heeft zo'n centrale nou op dat zeeleven in zo'n gebied? Nou, het is aangetoond dat dat zeeleven op zich niet is. Kijk, je haalt een beetje energie eruit. Dus, dus je verlaagt de stroomsnelheid minimaal. En, en dat kan een effect hebben op het gebied erachter. Dat geldt nu niet in het Engelskanaal. Uh, dat geldt specifiek in, in plekken waar je dammen, dijken, alle uh, oosterschelden hebt.
1: Nou, denk ik dan uh, als leek, uh, daar zitten apparaten in dat water. Dat moet toch slecht voor de vissen zijn, maar dat uh, werkt dus niet zo.
2: Nee, dat is inmiddels wel voldoende aangetoond. Uh, de draaisnelheid is heel laag. Uh, we praten over uh, 30 tot, tot, tot 50 toeren per minuut. en er is wel voldoende aangetoond dat uh, in alle internationale studies... en wij gaan ook monitoren de komende jaren in de Oosterschelde... Uh, wij verwachten daar geen enkel probleem mee.
1: Nou, draaien windmolens op subsidie. Tenminste, als we onze premier mogen geloven, premier Rutte. Hoe zit dat met getijdenstroom? Het is bij ons nog veel erger.
2: Oei. Uh, <laughs> ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, wij staan aan het begin van een compleet nieuwe technologie. Uh, de eerste windmolens, de eerste zonnepanelen waren ook heel duur. Uh, wij zijn op dit moment duurder dan zon en wind. Uh, alleen, ja, wij vragen wel het geduld van, en de steun van de overheid om in tijd van vijf jaar een vergelijkbare prijs met offshore wind te hebben. Oké, okay, dus
1: we moeten ook wat meer naar de toekomst kijken... en wat meer uh, uh, naar de potentie in plaats van wat het nu te leveren heeft. Correct.
2: Je, je kan niet van ons verwachten dat wij vandaag concurrerend zijn... met een markt waar 40, 50 miljard per jaar in omgaat. Wij zijn helemaal aan het begin van, van de technologie... en uh, net zover waar wind uh, 20 jaar geleden was... En wij moeten door die leerkurve heen en daar heb je een faciliterende overheid voor nodig en, en het grote publiek. En Je merkt dat er heel veel draagvlak voor is, maar ja, dan wil men wel gelijk dat we van de kelder op zolder gaan in één stap en dat lukt niet. Wij moeten toch alle technologiestappen maken en wij hebben een technology roadmap, een technologie map, een route naar de toekomst dat wij binnen vijf tot zes jaar vergelijkbaar kunnen zijn met offshore wind.
1: Dus binnen vijf à zes jaar moet, uh, moeten deze getijdencentrales... hetzelfde of meer opleveren dan als windenergie?
2: Dan is de kostprijs hetzelfde als offshore wind. Ja, ja. Ja, dus het, het gaat, je kijkt wat kost een kilowattuur En nu is onze kilowattuurprijs is hoog. Dus, dus je hebt daar een faciliterende overheid voor nodig. Uh, en dat zal over vijf, zes jaar vergelijkbaar zijn met offshore wind. Laten
1: we eens kijken naar dit
2: Oosterschelde-project. Hoeveel stroom levert dat nou op? Hoeveel huizen kunnen hiervan uh, van leven? Nou, we beginnen met 500. Dus op dit moment zitten we op 500, uh, en dat zal doorgroeien naar een duizend woningen over een aantal jaren. Dus we gaan ook hier doen we hele kleine stapjes. Als Tocardo uh, uh, maken wij kleine stappen. Wij, wij proberen uh, niet te ambitieus te zijn.
1: Wa- waarom eigenlijk niet? Ik zou denken van uh, lekker
2: snel. Ja, maar je wil ook je technologie bewijzen. Uh, je moet het uh, de, de Je kan wel in één klap grote stappen maken... maar als je dan een fout hebt, dan dan krijg je die fout ook honderd keer terug. Dus wij doen liever tien keer vijf megawatt dan één keer honderd megawatt. En en, uh, over vijf, zes jaar zijn we wel klaar voor de grote projecten. Uh, De technologie is nu klaar. Wij zijn ook bezig met certificeren. Eind van dit jaar zullen wij de eerste in de wereld zijn... die een gecertificeerde turbine hebben... Nou, dan voel je je sanang en dan zeg je... nou, dan dan kunnen we de volgende stap uh, weer maken. Het heeft ook te maken met Rijkswaterstaat. We zitten in een primaire waterkering, dus het is een veiligheidskering. Dus ook met Rijkswater hebben we afgesproken... dat we in een aantal stappen naar de maximale productie gaan.
1: Oké, dus ook in overleg uh, rustig gaan. Nou is er natuurlijk al een jaar proef gedraaid. Wat hebt u daar nou van geleerd? Wat is daar uitgekomen?
2: Nou, wat er uitgekomen is dat de turbines het goed doen. Maar je ziet ook... Dat uh, wij bijvoorbeeld een van onze toeleveranciers zegt een kleine fout gemaakt. Nou, dan, dan, dan ben je blij dat je in de Oosterschelde zit, dat je met een vrachtauto daar naartoe kan, dat je onderhoud kon doen vanaf de weg. En, en het is nogmaals bewezen, weer met deze opstelling ook dat het heel goed is om in een gecontroleerde omgeving je proeven te doen en, en je uitrol te doen.
1: Ja, maar uh, wat voor problemen leverde dat dan op? Werkt zo'n centrale dan niet of uh, wat minder?
2: Ja, wat minder. Dus, okay. dus kijk, daar liggen onze eisen liggen heel hoog. Dus, dus, dan, dus alle problemen zijn nu onder controle. Waar ook in de software heb je altijd wat bugs zitten. Dat is ook. Dus die dus zijn de, de softwareproblemen zijn opgelost. En, uh, vanaf de laatste zes weken draaien we eigenlijk vol continu. Ja,
1: en in die situatie zitten we nu, de echte exploitatiefase eigenlijk. Nu zijn jullie ook een crowdfunding-campagne gestart. Waarvoor is dat precies? Ik zou zeggen: alles staat er nu, nu gaan we geld verdienen.
2: Dat klopt. Kijk, we hebben tot nu toe geen enkel bankair krediet. Of, of extern vermogen in dit project zitten. Het is allemaal eigen vermogen. Is dat een
1: keuze of, of wilde ook geen bank investeren?
2: Nee, een bewuste keuze. Het is een hele bewuste keuze geweest om, omdat je met bewezen techniek wil financieren. We terecht is de financier die wil uh, geen, niet te veel risico lopen. Dus dat eerste risico is voor ons. Nou, het eerste risico is nu weg. En we hebben nu gezegd, uh, we krijgen altijd heel veel vragen van kunnen we investeren? He, dus, en dan is crowdfunding een heel mooi platform... om voor een breed publiek uh, toegankelijk te maken.
1: Mm-hmm. En wat krijgt uh, iemand die investeert daarvoor terug? Wat nou, is die het krijgt rendement? een mooi
2: rendement, die krijgt 6% rendement uh, op de lening. Uh, het is een vijfjarige lening die we uh, uitzetten nu. Uh, dat gaat via Duurzaam Investeren. Dus Duurzaam Investeren organiseert de, de, de uitgifte van de obligatielening. Uh, gaat vanaf uh, morgen van start. En, uh, vanmiddag is al de eerste info op de, de website van duurzaaminvesteren.nl. En uh, dan zie je dat, dat, dat we daarmee een stuk werkkapitaal creëren. Wat wij als bedrijf weer kunnen inzetten voor onze volgende ontwikkeling.
1: En zijn dat dan projecten in het buitenland of zijn dat
2: ontwikkelingen aan die Oosterschelde... Nee, niet meer aan de Oosterschelde zelf. Kijk, we hebben ook nog een uh, vergunning zijn we bezig met, met een volgend project in Oosterschelde. Maar het is eigenlijk voor een algemene turbineontwikkeling. Wij hebben ook een project in Canada, uh, wat wij volgend jaar moeten leveren. En daar zitten we nu midden in de engineeringsfase. Uh, wij hebben nu negen vacatures in het bedrijf. Dus, dus we groeien ook weer snel. Uh, omdat we zien dat in Engeland en Canada is heel veel vraag is. En zoals het er nu naar uitziet, zal 2018 een heel druk jaar worden voor TucaDo. En dan, ja, dan moeten we nu op voorbereiden en nu weer op investeren.
1: En nu is die oosterschelde getijdencentrale nog de grootste commerciële ter wereld. Maar als ik u zo hoor,
2: is dat niet zo lang meer zo? Nee, maar onze concurrentie zit niet stil. Uh, onze concurrentie is eigenlijk gelijk naar multi-megawatt-turbines gegaan. Dat hebben wij al bewust heel niet, uh, niet gelijk gedaan. Gelijk grotere turbines? Ja, hele grote turbines. Onze turbine is nu 250 kilowatt. En wij zeggen al tegen onze klant, 4 keer 250 kilowatt is ook een megawatt. En dan heb je veel minder risico op je turbine. Uh, daar worden nu in, in Engeland en in Canada ook van onze buitenlandse concurrenten... zijn daar nu aan te installeren. En, uh, dus er dus worden grotere projecten nu uh, neergezet. En dan hopen we in 2018 het stokje weer over te nemen. Maar het, qua aantal turbines zijn we zeker op dit moment ook de grootste. We hebben nu tien draaien. Ja, dan heeft Nederland weer een fantastische innovatie gedaan. Kijk,
1: en uh, even tenslotte Stel, ik wil gaan investeren... maar ik wil toch eerst even die, uh, die turbine in Oosterschelde zien. Kan ik hem zien vanaf uh, het land?
2: Daar is uh, in de Jacobenhaven staat een verrekijker, een uh, publieke verrekijker. Het zit onder water, toch? Het dus... zit onder water, maar dan kun je in ieder geval de fundatie zien... Uh, en wij hebben een webcam er zelf op staan. Die we binnenkort ook uh, live gaan zetten. Maar hij staat volledig onder water, dat klopt. Dus je ziet hem alleen, de, de, de pijp waar hij aan hangt. Uh, er zijn wel hele mooie filmpjes op YouTube en, en op de Tocardo-website. Van de hele installatie. En, ja, het blijft altijd indrukwekkend om te zien hoe snel het water stroomt in de Oosterschelde. Ja,
1: dus uh, verder kijken of een, een duikbril mee. Uh, dank Hans van Breugel, CEO van Tocardo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Iedere twee weken zoeken we contact met Floris en Ivar, zwervend over de wereldzeeën. En dat doen ze onder deze fantastische soundtrack. uh, Op zoek naar duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Ivar Smits, waar zijn jullie nu?
3: Ja, goedemiddag Jan. Floris en ik zijn uh, nog in Schotland. We zijn net aangekomen in... Alban in West-Schotland, waar we aan een stevige stijging liggen, want er wordt storm verwacht morgen.
1: Oh, dus dat wordt een onrustige nacht voor jullie uh, vannacht?
3: Uh, ja, waarschijnlijk wel, maar dat, ja, we zijn blij dat we goed vast liggen, want uh, de ankerplaats waar we net vandaan kwamen was wat minder beschut.
1: Oké, okay, dat is dan in ieder geval goed om te horen, dat jullie in ieder geval wel veilig zijn. Jullie hebben een bezoek gebracht aan het Findhorn Eco Village. W- w- wat was dat precies?
3: Dat ja, klopt. Ja, uh, ja, je spreekt uit als Vinterhoorn, weet ik inmiddels. Oh, um, kijk, ja. En het, ja, dat, uh, uh, het was eigenlijk heel, heel interessant. Wij verwachten een village, dat wil zeggen duurzame huis. Nou, die hebben we zeker gezien. Uh, heel interessant dat um, ja, moderne uh, nieuwbouwhuizen, de nieuwste huizen, waren echt net klaar. Denk aan zonnepanelen, denk aan warmtepompen, denk aan afvalrecycling, denk aan moestuintjes, dat soort dingen. Maar 40 jaar geleden zijn ze daar al ruim 40 jaar geleden begonnen op een oude Air Force base, mind you, um, met, met hele simpele uh, gerecyclede whisky met houtkachels. En, en die stonden er ook nog uh, allemaal. Dus het is buitengewoon interessant om te zien hoe duurzaam wonen daar is geëvalueerd. Maar wat we met name heel interessant vonden, was ook hoe de community daar samenwerkt.
1: Ja, want hoe, hoe gaat dat?
3: Kijk, het is een woongemeenschap, um, maar... Het was toch wel heel erg vrijblijvend. Iedereen kan daar zomaar een huis kopen of huren. Uh, je kan daar zelfs Airbnb Dus verrassend open. Daar ging het ook een beetje naartoe met het idee van: goh, is dat niet beklemmend? Dat je zoveel dingen samen moet doen. Maar nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het leek, het leek vooral gezellig. Heel veel mensen die bewust bezig zijn met elkaar, met duurzaamheid. Ook veel meditatie en spiritualiteit. Nou ben ik zelf daar misschien wel te nuchter voor. Dit klinkt een beetje uh, hippie-achtig. Uh,
1: uh, Moeten we uh, allemaal gaan mediteren ja. om de planeet te redden?
3: Ja, nou dat, dat dat was precies mijn indruk ook. En nou, ik, ik denk dat sommige mensen dat, uh, dat doen en daar heel veel baat bij hebben. Ik weet niet of het nodig is. Ik denk dat het heel, uh, heel goed is om daar eens aan toe te gaan om te kijken wat wat daar gebeurt. Ik denk dat er heel veel oplossingen die ze daar in de woonomgeving hebben toegepast, ook gewoon prima in allerlei andere huizen zijn toe te passen. Uh, maar met name die, uh, die deelspirit. Uh, um, zeg maar jezelf wegcijferen voor de ander. Uh, meehelpen in de, in de tuin. Het. Uh, het, het delen van spullen, het delen van auto's. Er was daar gewoon een schuur waar allerlei spullen gewoon lagen. Die kon je gewoon gebruiken. En de, de gemeenschap controleert elkaar in die zin echt... Uh, ja, ik vond het een heel, heel interessant bezoek.
1: Ja, en dan kan je dat mediteren ook wel links laten liggen natuurlijk. Uh, even, even kort nee, nog, is uh, wat is jullie volgende
3: halte? <lacht> um, ja, we gaan uh, verder naar het zuiden. Uh, hopelijk wordt het weer wat beter. Um, we gaan in ieder geval nog op zoek naar een duurzame whisky-destilleerde Er zijn er uh-huh. honderden hier in Schotland. En al eeuwenlang doen ze dat. Dus ook daar zijn ontwikkelingen. Um, en daarna willen we richting Ierland. We hebben nog niet concreet een, een, een doel, maar wellicht dat de luisteraars zijn met, uh, met tips. Bedaren ja. ons vooral via onze site, ook sustainability.nl.
1: Ja, zeker. Uh, ook tips over drankjes uh, mogen dat zijn, denk ik. Uh, dank Ivar en uh, ook natuurlijk Floris. vanochtend. alle hands on deck, de Sailors for Sustainability. Ja, straks veel schoonmaakmiddelen in de supermarkt hebben een eco-label, maar echt milieuvriendelijk zijn ze niet. Dat kan veel beter, zeg mij volg nog.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Het is een rare paradox. Schoonmaakmiddelen maken misschien dan wel je huis schoon... maar ze vervuilen de rest van de wereld. Dat kan anders, dacht Marcel Belt van Marcel's Green Soap. Zijn schoonmaakmiddelen beloven drie dingen. Het ruikt fantastisch, het maakt geweldig schoon en 100% natuurlijk. Marcel Belt, welkom. Dankjewel. Wat is er nou mis met die gewone schoonmaakmiddelen? Ja, gewone schoonmaakmiddelen,
4: en dan hebben we het over zo'n 95% van de markt, die, die worden van aardolie gemaakt. Nou, aardolie is een niet hernieuwbaar ingrediënt, zoals we allemaal weten. En uh, ja, ik vind dat niet goed. Ik vind dat we dat ook van plantaardige zeep uh, kunnen maken. En daar ben ik mee begonnen.
1: Want uh, op wat voor manier vervuilt uh, die, die aardoliezeep uh, de wereld? Aardolie
4: is een niet hernieuwbaar ingrediënt, dus op een gegeven moment maak je op die manier de aardolie op. Ten tweede worden er vaak ook chemische ingrediënten toegevoegd, of ingrediënten zoals chloor, parabenen, ammonia, zuur. En dat maakt ook dat nadat je het gebruikt hebt... en uh, zeg maar alle schoonmaakmiddelen in, uh, in het grootste inputje verdwijnen... dat je daarna ook nog eens keer het mee vervuilt.
1: Ja, ja dat is eigenlijk dubbel. Dan denk ik bij mezelf, ik ga gewoon naar de supermarkt halen... een mooi eco-label schoonmaakmiddel. Dan zit ik altijd goed, toch? Ja, absoluut. Er zijn een heleboel mooie ecologische
4: schoonmaakmiddelen in Nederland. Uh, dus dat zou ik zeker toejuichen. Het is vooral nog vrij klein en vrij beperkt. Ongeveer uh, zo'n 4-5 procent van de markt. En ik denk dat dat uh, veel meer kan worden.
1: Ja, want uh, hoe verhoudt uh, uw schoonmaakmiddel zich dan tot die andere eco-label uh, schoonmaakmiddelen? Wat maakt deze anders? Nou, qua duurzaamheidsprofiel uh,
4: lijken mijn producten heel erg op, uh, op die andere producten. Dus ik ben net zo uh, biologisch afbreekbaar en, en net zo natuurlijk... als, uh, als bijvoorbeeld uh, een Ecover of een Sodasan of dat soort merken. Uh, wat ik geprobeerd heb is veel meer beleving aan de producten toe te voegen... om zo'n veel grotere groep consumenten aan te spreken. Mijn producten die ruiken fantastisch, er zitten allemaal heerlijke geuren en parfums in. Ze maken geweldig schoon, dus ik, uh, ik gebruik echt veel zeep... om te zorgen dat ze lekker schoonmaken. Zodat iemand die nu een, zeg maar, een aanmerk gebruikt... En naar mijn merk over zou stappen, zeker niet teleurgesteld wordt wat schoonmaken betreft, wat geur betreft en wat hele productbeleving betreft, maar tegelijkertijd ook nog een fantastisch duurzaam product in huis haalt.
1: Ja, als ik zou dat ze horen, alleen maar voordelen, waarom houden hou die grote fabrikanten dan toch vast aan die ouderwetse methode? Ja, dat zou je eigenlijk aan hun moeten vragen. Het ja, verbaast je mij hebt er af. zelf ook gewerkt in het verleden, ja, heb ik begrepen. Dus je weet een
4: beetje hoe ze denken, toch? Nou, ik denk dat er bij uh, grote bedrijven heel veel mensen uh, rondlopen... die je heel goed uit kunnen leggen waarom iets niet kan... en waarom uh, iets niet moet veranderen. En uh, het fijne van mijn clubje is, uh, ik werk met met vijf, zes man samen. Uh, Wij focussen ons met name op de dingen zoals ze wel kunnen en zoals ze wel moeten. Een beetje beetje om in dezelfde branche te blijven, niet lullen, maar poetsen. En dat dat werkt.
1: Die werkt altijd, ja. Ja, 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 ja. Dus als klein bedrijf kan je gewoon ook wat flexibeler zijn met dit soort dingen. En uh, zit er dan ook nog een prijsverschil in? Want ik kan me voorstellen dat dat voor de grote bedrijven ook
4: heel belangrijk is. Ja, klopt. Ik denk dat dat ook een uh, drijfveer zou kunnen zijn. Uh, mijn producten zijn zeker duurder dan uh, als, uh, als, zeg maar, de aanmerken. Uh, qua produceren, maar ook zeg maar, wat je op het schap ziet. Uh, ik ben vergelijkbaar met andere ecologische schoonmaakpunten. Uh-huh. Dus dat is een net iets hoger segment. Ja, het is, je moet daar wat meer geld voor uitgeven. Maar uh, mijn producten kosten bijvoorbeeld 3,49. En als je daar een flesje afwasmiddel voor koopt. waar je vervolgens een maand lang uh, mee kan afwassen. dan heb je het over een dubbeltje per dag. Uh, waarmee je dus. en nogmaals, een hele, hele prettige productbeleving hebt. en tegelijkertijd ook iets uh, wat duurzaam
1: is. Ja, uh, nou uh, is dit natuurlijk uh, allemaal groen, hebben we net gehoord. Uh, maar uh, op een of andere manier is het dan altijd toch wel weer iets. waardoor het dan toch weer net niet helemaal uh, super goed voor het milieu is. Palmolie, Dat zit er wel in, hè? En dat is dan weer slecht voor de regenwouden. Hoe hoe, hoe, hoe vang je dat op?
4: Nou ja en nee, maar ik uh, ik, ik hoor en lees en weet de kritiek over palmolie. Ik heb uh, RSPO palmolie. Dus dat is de Round Table of uh, Sustainable Palm Oil. Dat klinkt uh, duurzaam. Uh, uh, En die houden zich inderdaad bezig met het het sourcen van palmolie... waar geen regenwouden voor gekapt zijn. En waar op een uh, een duurzame manier ook palmolie uh, wordt verbouwd. Oké, okay, dus het is,
1: dat, valt, dat is eigenlijk ook getackeld als ik het zo hoor. Eh, nou, eh, zei je net al, de merkbeleving, de geur. Is, is geur eigenlijk, dat lijkt soms wel het belangrijkste in ja, super belangrijk. Ja, een
4: schoonmaakmiddel moet schoonmaken. Dus als je aan het einde van een schoonmaken nog steeds een vuile vaat of een vuile kamer hebt... dan, dan zijn consumenten over het algemeen ook niet blij... Ja. Maar je wilt, als je klaar bent met schoonmaken... wil je gewoon met je neus wil je ruiken of zien dat het schoon is. En dat is wat consumenten doen.
1: Ja, ja, want we hebben er een paar meegenomen. Wat ja. is nou door de, de, de opvallendste stof misschien uw favoriete geur? Nou, het leuke is dat, uh, dat ze eigenlijk allemaal even goed verkopen... maar dat uh,
4: de ene consument zweert bij een uh, basilicum met vertivergas... terwijl een andere consument zegt van ja, patchouli en cranberry... dat is echt het allerbeste en het lekkerste wat er is. Ik krijg er een beetje honger van, uh, van deze <laughs>
1: smaken. Maar zouden we eentje even mogen ruiken hier? Ja, absoluut. Even een beetje snuffelen.
4: Ik heb hier bijvoorbeeld een sinaasappeling
1: als mijn. Oké, okay, ja, dat is ook weer zo eentje. Ruikt heerlijk fris. Zoet toch ook. Uh, dit is een
4: uh, sandelhout met kardemom. Nou, is... Dat wordt veel gebruikt in, in mannenparfums bijvoorbeeld ook.
1: Misschien hebben we daarmee de mannen ook wat meer aan schoonmaken krijgen. Nou oh, ja, dit zou, hier zou je bijna jezelf mee kunnen wassen. Uh, wat een beetje bijna kruidig. Ja. Ja. Oké, okay, en ook echt hele andere geuren dan, dan wat we eigenlijk in de supermarkt ook zien. Hè? Dit is niet de citroen of de lavendel.
4: Nou, veel gehoorde kritiek of opmerking van consumenten waar ik mee gesproken heb de afgelopen jaar. is van: uh, ja, het ruikt altijd heel erg chemisch. Dus dan heb ik mijn huis schoongemaakt en dan heb ik echt het gevoel dat het chemisch ruikt. En dan heb ik het niet eens over het chloor wat, uh, wat door het toilet wordt gespoeld. Uh, Ik gebruik uh, met name natuurlijke ingrediënten. Dus alles is gebaseerd op sinaasappels, op sandelhout. Er zitten biologische, etherische olieën in. Om echt die die geurbeleving, maar ook die natuurlijke geurbeleving te krijgen. En echt je huis te laten ruiken naar iets
1: waar jij het naar wil laten ruiken. Ja, want als het dan uh, milieuvriendelijk is, dan mag je dat ook best ruiken natuurlijk. Uh, Dank, Marcel Belt van Marcel's Green Soap. De minuut van de waarheid. Dat plastic vervuilend is, dat weet je vast. Maar als iemand zegt plastic is nu terug te vinden in honing... en in 40% van de vogels zit plastic, dan schrik je toch even. Daarom vragen wij ons af, klopt dat wel? André van Arnhem ging het checken.
0: De uitspraak komt van duurzaam ondernemer Ruud Kornstra. Dit zei hij afgelopen week op Radio 1.
2: Zij zien dat dat zelfs nu plastic terug te vinden is in honing. Dus we zien wat, wat plastic in die oceaan, wat dat voor een effect heeft. En dat dat dus direct effect op onze gezondheid.
0: En plastic is ook terug te vinden in vissen en in 40% van de vogels, zei hij erbij. Factchecker deze keer is Ardi Dortmans, principal scientist bij TNO, met name op het gebied van materiaaltechnologie. En hij is lid van het Groene Brein. Over het waarheidsgehalte van de uitspraken is hij duidelijk. De
5: uitspraken kloppen, helemaal. Er zijn, denk ik, een aantal onderzoeken... Geweest nationaal, maar zeker ook internationaal, waar gekeken is naar het voorkomen van kleine plastic deeltjes in levende wezens. Dat is gebeurd bij hele kleine deeltjes, vader diertjes. Maar dat is bijvoorbeeld ook gebeurd bij mosselen, bij vissen en bij vogels. En het is overal aangetroffen. Dat klopt helemaal.
0: Nou, dat is dan maar duidelijk. Blijft nog wel even de vraag hoe schadelijk dat plastic is.
5: Ja, en daar zijn de meningen denk ik nog een beetje over uh, verdeeld. Het heeft in ieder geval een verstorende invloed op uh, op spijsvertering. Dat dat is in ieder geval zeker.
0: En naar alle andere effecten wordt nog volop onderzoek gedaan. Waarbij vooral ook gekeken wordt naar de schadelijke gevolgen voor ons.
5: Ja, want uh, dit soort uh, kleine deeltjes, dat gaat de hele voedselketen door. En en kunnen dus op een gegeven moment ook uh, in het lichaam van mensen belanden. En ja, dan dan wordt het natuurlijk ook de zaak om om goed te begrijpen... of en en op wat voor termijn dat risico's met zich mee zou kunnen brengen.
0: Zouden we toch eens wat aan moeten doen, zou je denken? En gelukkig gebeurt dat hier en daar ook.
5: Het goede nieuws is dat... Uh, het is een bekend gegeven, het is ook al langer bekend, dat ook de industrie wel ziet dat dit niet helemaal gewenst is. Uh, en dat vanuit een soort duurzaamheidsprincipe, zeker op het moment dat we met z'n allen naar een circulaire economie uh, toe zouden willen, dat dit soort uh, deeltjes, dit soort effecten niet gewenst zijn. En zo is er bijvoorbeeld een convenant uh, vanuit... Uh, het ministerie van uh, Infrastructuur en Milieu met de cosmetica-industrie. om te proberen dit soort deeltjes geval uit de cosmetica uit te halen. de komende jaren.
0: Of het echt heel schadelijk is, moet dus nog blijken. Maar dat er plastic zit in de vogels, de vissen en zelfs in honing. kunnen we alleen maar beoordelen als. helemaal waar.
1: En zo blijkt die plastic soep ook daadwerkelijk in onze maag te belanden. Straks staat die Peter Gijzen met Spitsuur. Dit was BNR Duurzaam. Tot volgende. Week.